0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Girl Boost. Girl Boost, c'est un concentré de tips autour du marketing digital, de l'entrepreneuriat au féminin et du développement personnel afin d'être boosté dans ses projets cap vers le succès. Rendez-vous chaque lundi pour un nouvel épisode afin de lancer la semaine du bon pied. Il y a une étape cruciale par laquelle tous les freelances et prestataires de services sont passés. La fameuse définition des offres et d'une grille de prix. En bref, réussir à déterminer un prix par rapport aux prestations que l'on propose et au temps que l'on y passe. Le prix dépend de multiples facteurs comme l'expérience, l'expertise, la prestation, mais également notre niveau de vie, nos objectifs en termes de clientèle, notre chiffre d'affaires, notre cible, notre persona, etc. On doit également faire face à un certain nombre de peurs en tant qu'entrepreneuse. La peur d'être trop cher par rapport à ce que l'on propose. Hello, syndrome de l'imposteur La peur d'être pas assez cher et de se faire avoir ou ne pas s'en sortir. La peur d'être à côté de la plaque. Car oui, ce n'est pas inné et il n'y a pas de formule magique à proprement parler. En bref, c'est un joyeux bordel dans lequel on peut très vite se sentir dépassé. Pourtant, je vous rassure les Girl Boost, il n'y a rien de sorcier. Et il y a même une sorte de recette magique qui permet de s'y retrouver un peu. Regardons ensemble les ingrédients de cette recette. Ingrédient numéro 1, connaître son TJM. Ce que l'on appelle le TJM, c'est le tarif journalier moyen. C'est la base du freelancing, car finalement, on échange son temps contre de l'argent. Donc le but, c'est de comprendre ce que vaut une heure de notre temps, puis une journée. Sachant que la journée en elle-même peut contenir le nombre d'heures que l'on souhaite. Certains freelances partent d'une base de 7 heures, comme dans la majorité des postes en salariat. D'autres vont privilégier des journées de 8 heures, ou encore de 4 heures, de 5 heures, etc. Cela va dépendre de la façon dont vous envisagez vos journées et votre business. Donc finalement, pour construire une grille de prix et des offres, on commence par définir ce fameux TJM avec notre taux horaire. Ensuite, tout sera plus simple. Il nous suffira de faire des multiplications entre le temps passé sur une tâche et ce fameux taux. Mais alors comment on obtient concrètement le TJM Parce que comprendre ce que c'est, c'est une chose, mais l'appliquer dans un business, c'en est une autre. On va devoir ajouter quelques autres ingrédients à l'équation. Mais avant, il faut savoir qu'il existe des simulateurs de TGM. Vous pouvez taper sur Google Simulateur TJM et vous allez voir que plusieurs sites proposent des simulateurs. Je vous recommande notamment celui de Shine. Ces sites vont vous poser un certain nombre de questions pour vous aider à déterminer le TGM idéal en fonction de vous, de vos objectifs, de votre métier, de votre expérience, etc. On va maintenant aller vers l'ingrédient numéro 2. Le marché. Il y a pléthore de freelances sur le marché, et il est important de connaître à peu près les fourchettes par métier pour ne pas être à côté de la plaque. Pour ce faire, rendez-vous sur le site mal.fr qui recense les freelances avec leur TJM affiché. Il n'y a plus qu'à regarder, comparer et analyser en fonction de ce qu'ils proposent, de l'expérience et de leurs expertises. Cela vous permet de construire une fourchette plus ou moins large sur un domaine. Par exemple, les community managers avec un TJM allant de X euros à X euros. Au-delà de notre marché, on va également aller regarder un autre ingrédient qui va nous aider dans la définition de notre TJM. Il s'agit de l'ingrédient numéro 3, le persona. Votre client cible rentre forcément en jeu, car si votre prix est trop élevé pour lui, par rapport à ce qu'il peut investir, vous risquez de faire un flop. Il faut donc toujours corréler sa grille de prix et son TJM en fonction de son client cible et de son pouvoir d'achat. Un mauvais positionnement peut vous faire perdre de la crédibilité auprès de votre cible, si vous êtes vraiment trop abordable pour une cible premium par exemple, ou tout simplement vous faire perdre du chiffre d'affaires, si vous êtes vraiment trop élevé par rapport à l'investissement de votre client cible. Il faut donc trouver le juste milieu pour être parfaitement aligné entre votre marché, votre client cible et le quatrième ingrédient, soi. C'est un peu étrange à dire comme cela, pourtant il est évident que notre prix dépend également de nous, en prenant en compte différents critères. Notre expérience, un freelance qui pratique son métier depuis 10 ans va avoir un tarif plus élevé qu'un débutant. Notre expertise, une développeuse full stack coûte plus cher qu'une community manager qui coûte plus cher qu'une assistante virtuelle par exemple. Notre niveau de vie, on ne va pas tout avoir les mêmes besoins en termes de chiffre d'affaires, pour vivre notre vie comme on l'entend. Il est évident qu'une vie à Paris coûte plus cher qu'une vie au fin fond de la Normandie et que l'on a toutes des envies et des besoins différents. Il est donc important de bien connaître combien nous avons besoin de gagner pour vivre la vie que l'on souhaite en tant que freelance. Et enfin, on n'oublie pas également nos charges pour développer notre activité en termes d'investissement, d'impôts, etc. Une fois que l'on a une bonne connaissance du marché avec la fourchette de prix, de ses besoins, objectifs, chiffre d'affaires, etc., en analysant son positionnement par rapport à la concurrence et en prenant en compte notre client cible, on peut définir notre TGM. Et ça, ce n'est pas rien. Il faut savoir que ce TGM est valable à l'instant T. Mais il est évident qu'avec les années, vous allez gagner en expérience et en expertise, et donc il sera logique de le faire évoluer. Bon, on va éviter un x2 sans aucune raison, mais pour autant, chaque année, vous pourrez réviser votre TGM et le faire évoluer. Et ça, il ne faut pas l'oublier Une fois que l'on a son fameux TGM, comment on constitue sa grille de prix Car c'est bien là qu'est le sujet. Donc admettons, on a défini notre TGM qui est de 400 euros. On considère qu'une journée dure 5 heures de travail pour nous. Notre taux horaire est donc de 400 euros divisé par 5, soit 80 euros par heure. Il nous manque maintenant l'ingrédient numéro 5, le temps. On va devoir calculer le temps que nous prend chaque tâche que l'on souhaite monétiser. Prenons l'exemple d'un graphiste en freelance. Il veut pouvoir monétiser la création d'un logo, la création d'un flyer, la création d'une carte de visite, etc. Il va donc calculer le temps que lui prend chacune de ces tâches en s'entraînant. Pour vous aider à faire cela, vous pouvez utiliser un tracker de temps, comme par exemple Toggle Track. Grizzly, etc. Vous en avez énormément sur le marché. Le but, c'est que vous enclenchiez le timer quand vous commencez la tâche et vous l'arrêtez quand vous avez terminé. Si vous faites des pauses, vous pouvez ainsi le notifier dans le timer pour ne pas qu'il comptabilise ce temps. C'est d'ailleurs une bonne pratique quand on entreprend pour savoir concrètement comment on dépense notre temps au sein de notre activité. Et grâce à cela, vous pouvez savoir que Créer un logo vous prend par exemple 30 heures avec un taux horaire à 80 euros. Donc potentiellement, votre prix sera autour de 2400 euros. Bien sûr, cet exemple est monté de toutes pièces et pris au hasard. C'est pour vous montrer le principe. Vous composez ainsi votre grille de prix de manière précise et cohérente par rapport à vos besoins, vos objectifs et votre marché. Et finalement, c'est là qu'un dernier ingrédient rentre en jeu. L'ingrédient numéro 6, la composition. À partir de votre grille de prix, vous pouvez composer une offre en cumulant plusieurs tâches, actions, de votre grille tarifaire. Si nous reprenons l'exemple du freelance en graphisme, il va peut-être vouloir faire une offre « Création de chartes graphiques » à l'intérieur de laquelle on va retrouver la création du logo, la création d'un moodboard, la création d'une carte de visite, etc. Il pourra donc cumuler les différents prix et prévoir une offre globale. Plus l'offre contient des éléments, des actions plus elle sera complète et onéreuse. Et on peut aussi la rendre plus avantageuse en termes de prix. C'est plus rentable pour un freelance de vendre des offres complètes que de vendre des micro-tâches. Admettons que la création d'une carte de visite soit de 100 euros et la création d'une charte graphique soit de 2000 euros. Pour avoir 2000 euros de chiffre d'affaires à partir de la création de cartes de visite, il faudrait 20 clients potentiels. Là où la charte graphique nous permet d'avoir un seul client. Et ça, ce n'est pas rien. Pour inciter davantage les clients à prendre des offres complètes, on peut donc prévoir un tarif dégressif. Si le client prenait tous les éléments séparément, il en aurait pour 2000 euros. Mais grâce à l'offre complète, il en a pour 1800 euros par exemple. Il gagne donc 200 euros dans l'affaire et vous, vous gagnez un argument de plus pour votre négociation et pour vendre vos offres plus importantes. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour composer ou retravailler votre grille de prix en tant que freelance et prestataire de service. A vous de jouer les Girl Boost Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode